0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le mystère de la vallée de Boscombe. Le coroner. Votre père ne vous a rien dit avant de mourir? Le témoin. Il a marmonné quelques mots, mais je n'ai pu saisir qu'une allusion à un rat. Le coroner. Qu'avez-vous compris par là? Le témoin. Ça n'avait pour moi aucun sens, j'ai cru qu'il délirait. Le coroner. Quel était le motif de cette dernière querelle entre votre père et vous? Le témoin. Je préférerais ne pas répondre. Le coroner. C'est malheureusement mon devoir de vous presser de répondre. Le témoin. Il m'est absolument impossible de vous le dire. Je peux vous affirmer que cela n'avait rien à voir avec la tragédie qui a suivi. Le coroner. La cour en décidera. Je n'ai pas à vous faire observer que votre refus de répondre nuira considérablement à votre cause dans les poursuites qui pourront avoir lieu. Le témoin. Je dois pourtant refuser. Le coroner.  « Je comprends que le cri de E.O. était un signal ordinaire entre vous et votre père. » Le témoin, « En effet. » Le coroner, « Comment se fait-il alors qu'il ait proféré ce cri avant de vous voir et avant même de savoir que vous étiez revenu de Bristol ?» Le témoin, fortement démonté, « Je ne sais pas. »« Injuré. » « Vous n'avez rien vu qui ait éveillé vos soupçons quand vous êtes revenu sur vos pas, lorsque vous avez entendu le cri et que vous avez trouvé votre père mortellement blessé ?» Le témoin, « rien de précis. » Le coroner, « que voulez-vous dire par là ?» Le témoin, « j'étais si troublé et surexcité quand je me suis précipité dans la clairière que je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à mon père. Pourtant, j'ai eu la vague impression que, tandis que je courais droit devant moi, Il y avait quelque chose qui gisait sur le sol à ma gauche. Ça m'a paru être quelque chose de gris, un vêtement quelconque ou un plaid peut-être. Quand je me suis relevé d'auprès de mon père, je me suis retourné, je l'ai cherché, il n'y était plus. Le coroner, voulez-vous dire que cela avait disparu avant que vous n'alliez chercher du secours Le témoin, oui, cela avait disparu. Le coroner, vous ne sauriez dire ce que c'était le témoin, « Non, mais j'avais bien l'impression qu'il y avait quelque chose là. » Le coroner, « À quelle distance du corps ?» Le témoin, « À une douzaine de mètres à peu près. » Le coroner, « Et à quelle distance de l'oreille du bois ?» Le témoin, « À peu près autant. » Le coroner, « Alors si on l'a enlevé, ce fut pendant que vous étiez à une douzaine de mètres ?» Le témoin, « Oui, mais le dos tournait à l'objet. » Ainsi se termina l'interrogatoire du témoin. « Je vois, dis-je en jetant un rapide coup d'œil au reste de la colonne du journal, que le coroner a plutôt été dur pour le jeune McCarthy. Il insiste, et non sans raison, sur la contradiction impliquée par le fait que son père lui a signalé sa présence avant qu'il ne l'ait vu, puis sur son refus de donner des détails sur sa conversation avec son père, et enfin sur la singularité des paroles du mourant. » Tout cela, comme le remarque le coroner, constitue de lourdes charges contre le fils. Holmes rit doucement et s'étendit sur le siège garni de coussins. « Vous et le coroner, vous vous donnez bien du mal pour mettre en évidence les points mêmes qui militent le plus fortement en faveur du jeune homme. Ne voyez-vous pas que vous lui faites tour à tour l'honneur d'avoir trop d'imagination ou trop peu Trop peu s'il n'a pas été capable d'inventer un motif de correl qui lui aurait gagné la sympathie du jury. Trop s'il a tiré de son propre fond quelque chose d'aussi outré que l'allusion d'un mourant à un rat et l'incident de cette étoffe qui a disparu. Non, j'aborderai cette affaire en considérant que ce que dit ce jeune homme est vrai et nous verrons bien où nous conduira cette hypothèse. Mais j'ai là mon pétrarque de poche Je ne dirai plus un mot à propos de cette enquête tant que nous ne serons pas sur les lieux. Nous déjeunons à Swindon et je vois que nous y serons dans vingt minutes. Il était environ quatre heures quand, enfin, après avoir traversé la splendide vallée de la Stroud et passé au-dessus de la séverne étincelante et large, nous avons atteint la jolie petite ville de Ross. Un homme maigre, avec une figure de furet et l'air chafouin, nous attendait sur le quai. Malgré son long cache-poussière clair et les guêtres de cuir qu'il portait en hommage au milieu rustique, je n'eus aucune peine à reconnaître l'estrade de Scotland Yard. Il nous mena en voiture aux armes d'Ereford, où il avait déjà retenu une chambre pour nous. « J'ai commandé une voiture, » dit-il pendant que nous dégustions une tasse de thé. « Connaissant votre tempérament actif, je sais que vous ne serez heureux qu'une fois sur les lieux du crime. »« C'est très gentil et très flatteur de votre part, » répondit Holmes. « Mais nous n'irons pas, et c'est uniquement une question de pression atmosphérique. » L'estrade eut l'air fort étonné. « Je ne vous suis pas tout à fait, dit-il. Que dit le thermomètre Trois degrés au-dessous de zéro à ce que je vois. Pas de vent, pas un nuage au ciel. J'ai un plein étui de cigarettes qui ne demande qu'à être fumé. Et ce canapé est bien supérieur aux horreurs qu'on trouve d'ordinaire dans les auberges de campagne. Je ne pense pas que je me serve de la voiture ce soir. » L'estrade sourit indulgent. « Vous avez sans doute déjà tiré vos conclusions d'après les journaux, dit-il. La chose crève les yeux, et plus on l'approfondit, plus ça devient clair. Cependant, vous ne sauriez opposer un refus à une dame, surtout à une dame aussi décidée. Elle a entendu parler de vous, et veut à toute force votre opinion. Bien que je lui ai dit et redit qu'il n'y avait rien que vous puissiez faire que je n'eusse déjà fait. » Mais, mais ma parole, voici sa voiture à la porte. À peine avait-il achevé que se précipitait dans la pièce l'une des plus charmantes jeunes femmes que j'eusse jamais vues de ma vie. Ses yeux violets étincelés, et, en voyant ses lèvres entrouvertes et la teinte rose de ses joues, on devinait que sa réserve naturelle s'évanouissait devant le souci qui l'accaparait.
1: « Ah, oh, monsieur Holmes
0: » s'écria-t-elle très agitée, nous regardant l'un après l'autre, puis avec la promptitude de l'intuition féminine, arrêtant définitivement ses yeux sur mon compagnon.
1: « Je suis si contente que vous soyez venu. Je suis descendue jusqu'ici pour vous le dire. Je sais que James n'est pas coupable. Je le sais, et je veux que vous commenciez votre travail en le sachant vous aussi. » Ne vous laissez jamais aller à en douter. Nous nous connaissions depuis que nous sommes enfants. Je je connais ses défauts comme personne au monde ne les connaît. Mais il a trop bon cœur pour faire du mal à une mouche. Une telle accusation est absurde quand on le connaît réellement.
0: J'espère que nous pourrons prouver son innocence, mademoiselle, dit Sherlock. Vous pouvez être sûr que je ferai tout mon possible.
1: Vous avez lu les dépositions. Vous êtes arrivé à une conclusion  « Vous n'y voyez pas une lacune, une fissure quelconque Ne pensez-vous pas vous-même qu'il est innocent ?»«
0: Je crois que c'est très probable. »«
1: Ah Vous l'entendez »
0: s'écria-t-elle en rejetant vivement la tête en arrière et en regardant l'estrade d'un air de défi. «
1: Vous entendez Lui me donne de l'espoir !»
0: L'estrade haussa les épaules. « J'ai peur, » dit-il, « que mon collègue n'ait été un peu prompt à former ses conclusions. » «
1: Mais il a raison. Oh, je sais qu'il a raison. James n'est pas coupable. Et quant à sa dispute avec son père, je suis sûr que s'il n'a pas voulu en parler au coroner, c'est qu'elle me concernait. »«
0: De quelle façon ?» demanda Holmes. «
1: Ce n'est pas le moment de cacher
0: quoi que ce soit.
1: James et son père ont souvent été en désaccord à mon sujet. M. McCarthy désirait fort que nous nous marions. James et moi, nous nous sommes toujours aimés comme frères et sœurs, mais, naturellement,  « « Il est jeune et connaît encore peu la vie et... »« et Eh bien, il ne voulait pas encore en entendre parler. »« Alors il y avait des disputes et celles-ci, j'en suis sûr, étaient du nombre.
0: »« Et votre père ?» demanda Holmes. « Était-il favorable à cette union ?»« Non, lui aussi était opposé. À part M. McCarthy, personne n'en était partisan. » Comme Holmes dirigeait sur elle un de ses regards perçants et perspicaces, Une vive rougeur passa sur le visage jeune et frais de Mademoiselle Turner. « Merci pour vos renseignements, » dit Holmes. « Pourrais-je voir votre père demain ?»«
1: J'ai peur que le docteur ne le permette pas. »«
0: Le docteur ?»«
1: Oui, mais vous ne saviez pas ?» Mon pauvre père n'a jamais été bien valide ces dernières années, mais cette affaire l'a complètement abattu. Il s'est alité, et le docteur Willow dit que ce n'est plus qu'une épave, que son système nerveux est ébranlé. De ceux qui ont connu mon père autrefois à Victoria, M. McCarthy était le seul survivant.
0: « Ah À Victoria C'est important, ça !»« Oui, aux mines. »« Précisément, aux mines d'or, ou si j'ai bien compris... Monsieur Turner a fait sa fortune. Oui, exactement. Je vous remercie, Mademoiselle Turner. Vous m'avez apporté une aide très sérieuse.
1: Vous me direz si vous avez des nouvelles demain Sans doute irez-vous à la prison voir James. Oh Si vous y allez, monsieur Holmes, dites-lui que je sais qu'il est innocent.
0: Je le lui dirai certainement, mademoiselle.
1: Il faut que je m'en aille maintenant, car papa est très malade et je lui manque beaucoup quand je le quitte. Au revoir.  « Et Dieu vous aide dans votre tâche. »
0: Elle sortit de la pièce, aussi vivement qu'elle y était entrée, et nous entendîmes dans la rue le fracas des roues de sa voiture. « J'ai honte de vous, Holmes, » dit l'estrade avec dignité, après quelques minutes de silence.  « « Pourquoi faire naître des espérances que vous serez obligé de décevoir ?»« Je ne pêche pas par excès de tendresse, mais j'appelle cela de la cruauté. »« Je pense voir un moyen d'innocenter James McCarthy, » répondit Holmes. « Avez-vous un permis pour le voir en prison ?»« Oui, mais seulement pour vous et moi. »« Alors je reviens sur ma résolution de ne pas sortir. »« Nous avons encore le temps de prendre un train pour Airford et de le voir ce soir ?»« Eh oui, largement. Allons-y donc. »« J'ai peur, Watson, que vous ne trouviez le temps long, mais je ne serai absent qu'une ou deux heures. » Je descendis jusqu'à la gare avec eux et errai dans les rues de la petite ville pour revenir enfin à l'hôtel où allongé sur un canapé, je tentais de m'intéresser à un roman. La mesquine intrigue était bien mince toutefois, comparée au profond mystère dans lequel nous avancions à tâtons. Je constatais bientôt que mon attention quittait si constamment la fiction pour revenir à la réalité, qu'au bout du compte je lançais le roman à travers la pièce et m'absorbais tout entier dans la considération des événements du jour. À supposer que le récit de ce malheureux jeune homme fût absolument vrai, quel événement infernal Quelle calamité absolument imprévue et extraordinaire avait donc pu survenir entre le moment où il avait quitté son père et l'instant où, ramené sur ses pas par l'écrit, il était revenu dans la clairière en courant. Quelque chose de terrible avait eu lieu, mais quoi La nature des blessures n'était-elle pas susceptible de révéler un détail quelconque à un médecin comme moi Sonnant un domestique, je lui demandais les hebdomadaires locaux qui donnaient le compte-rendu inextinso de l'enquête. Dans son rapport, le chirurgien précisait que le tiers postérieur de l'os pariétal gauche et la moitié de l'os occipital avaient été brisés par un coup très lourd asséné avec une arme contondante. Je marquai l'endroit sur ma propre tête. Évidemment, un coup de ce genre ne pouvait être porté que par derrière. Jusqu'à un certain point... Cette observation était favorable à l'accusé, puisque, au moment de leur querelle, ils étaient face à face. Toutefois, cela ne prouvait pas grand-chose, car le père avait pu se retourner avant que le coup ne tombât. Cela valait pourtant la peine d'y attirer l'attention d'Holmes. Il y avait aussi cette allusion singulière du mourant à un rat. Qu'est-ce que cela signifiait Ce ne pouvait être du délire. Une personne qui meurt d'un coup soudain ne délire généralement pas. Non, vraisemblablement, le vieillard tentait d'expliquer comment on l'avait tué. Mais qu'est-ce que cela pouvait vouloir dire Je me torturais l'esprit en quête d'une explication possible. Et encore, cet incident de l'étoffe grise qu'avait vu le jeune McCarthy. Si la chose était vraie, l'assassin avait dû laisser tomber un vêtement quelconque, son par-dessus sans doute, dans sa fuite, et il avait eu la témérité de revenir sur ses pas et de le reprendre pendant que le fils était agenouillé, le dos tourné à une douzaine de pas de là. Quel enchevêtrement de mystère et d'improbabilité que tout cela L'opinion de l'estrade ne me surprenait pas et... Et pourtant, j'avais tellement foi dans l'intuition de Holmes que je me refusais à abandonner tout espoir, et ce, d'autant moins que chaque élément nouveau semblait renforcer mon ami dans sa conviction que le jeune McCarthy était innocent.